0: Здравейте, здравейте хора! Добре дошли в Късното шоу! Следващите три часа ще бъдете с мен, Диди Костова. Любен Ковачев е звукорежисьор и ще се грижи за това, вие да чувате какво се случва тук, а то няма да е за пропускане. Освен това, третия час ще можете и да го видите. Първия час обаче посвещаваме на фантастиката. Марин Трушанов ще влезе от при мен в студиото, макар и телефонно, за да ни разкаже откъде черпи вдъхновения за своите фантастични истории. И разбира се, от мен гарантирана и обещана хубава музика, подбрана от Роман Михайлов. Започваме с нея сега.
1: Радио София
2: Радио София Късното шоу С Диана
1: Костова
0: Официално добър вечер, здравейте! Това е късното шоу, следващите три часа ще ни бъде цветно, интересно и много артистично. Ще минем през различни етапи на артистичните сфери а, и със сигурност се седнал. Тях ще ви докоснем. Първия час обаче сме го посветили на фантастиката. Както чухте малко по-рано от колегите, днес пък е и деня на Междузвездни войни. А, и, играта на думи, предполагаме, разбрахте. Мейда the бил with you. Защото е 4 май. Е, ако не знаехте, коя дата, ако не знаете кой е фирният телефон, след малко ще ви го кажа, на него можете да се включвате с всякакви коментари или въпроси към моите гости. Разбира се, че има предизвикателства, които ще се случват в по-късните часове на предаването. Преди тях обаче ще си говорим за предизвикателството да бъдеш автор в България. И то комбинирано с това да бъдеш всъщност IT специалист. Къде е границата, къде е средата, преливат ли се тези две професии една в друга. Наистина ми е много любопитно дали един IT специалист, когато си седи на работа в офиса, да колегите и ги вижда в някакви различни образи, които са после прехвърля в своите книги. С нас на телефона вече е Марин Трушанов, който е автор на не една и две книги в тази същата област. Иначе Бургазлия Родом може би и там го намираме. Привет!
3: Здравей, Диди! Благодаря за любезната покана и ако ми позволиш искам да хвана опашката на празника и да честитя на всички православни християни. Да им пожелавам много здраве, късмет, любов и да намират време за интересни и хубави български книги.
0: Присъединявам се към твоето пожелание. В Бургас ли те откривам?
2: Ами, напоследък доста,
3: доста циркулирам между двата града. Почивните не са сигурност. Uh, опитвам да ги прекарвам в Бургас. Така че, да, в момента ме намираш там.
0: Как е морето? Преди да започнем да си говорим за другите неща, кажи пита ли за мен морето?
3: Ами, пита, да. Пита, <laughs> днес ми пита. Пожелава ти много здраве и късмет, праста ти, поздрави и те целувам.
0: Кажи му, че и аз много го целувам и на мен много ми липсва. Кажи, се, кажи ми сега първо да започнем от там, кога от IT специалист реши, че ще се насочиш към писането и наистина има ли колега някой твой в офиса, когато виждаш като някой от твоите герои?
3: Ами, всъщност, аз се насочих към писането много преди да се занимавам с каквото и да било в IT-сферата, тъй като тази тръпка ме съпътства от най-ранна детска възраст. И по-скоро възможността да създаваш истории и цели светове, което пък съвсем присъщо за сферата на, на фантастичното и спекулативното. От тази гледна точка това е първата ми най-голяма страсти. Аз си знаех, че ще стана писател ще се занимавам с творчество и с измислене на различни Герои, светове и сценарии. Що се отнася до, до кариерата ми в IT-сферата? Тя започна през далетната вече 2005-та година. Не мога да кажа точно, че съм IT-специалист. Не съм инженер, техник или програмист. По-скоро винаги съм се занимавал с бизнес-часта, свързана с IT-сферата. Тя е съответно също доста се обхватна и голяма. Дали някои герои присъстват в книгите ми по един или друг начин? Сложен въпрос по принцип. Един автор, наверное, се вдъхновява от всичко. Но да, някои, някои колеги могат да се намерят <съща> а, в историите. Като, например, същия доктор Берберян, който обаче скоро разбрах, че е присъствие в повестта на Виктор Пасков, балада за Георг Хених, но пък до тогава не е бях чел, така че си го бря за своето попадение.
0: Кажи ми, кое е първото нещо, което си написал и как се разви то? Първото-първото.
2: Ами, човек да стигне до
3: някакво ниво на писане, от което да не го е срам и да не гледа да хвърли по най-бързия начин всичко издраскано, изписано в печката. Трябва да извървя много дълъг път. Аз съм, аз съм си го извървял. И тези опити не знам до каква степен са съхранени. Били са най-различни. Не мога да кажа което точно е първото Но още когато бях ученик, опитах да пресъздам цялата книжна индустрия. Не просто да напиша нефта. Ми аз вадех кориците на тетрапките от телчетата, обръщах ги Наобратно, върху белите листа рисувах или прекопирах някакви картини, ще играех ролята не само на автор, а на художник, редактор, коректор, книжар, страньор, абсолютно всичко с подръсни средства. И а, за щастие тези мои амбициозни опити в литературата са безвъзвратно затрити. Uh, правих опити за исторически романи, uh, правих опити за приключенска история, в която аз бях археолог, вдъхновен от приключенията на Диана Джонс. Mm-hmm. Друго творение на Джордж Лукас из Стилан Нали, Днеска е Дената междузвездния война, така mm-hmm. че за мен това е по-любимата триология, вече тетралогия. Uh, много комиси правех, които бяха брутални кървави. А, не знам, знаете, 90-те години бяха един соров и тежек период и тези незгоди се отразяваха на детското съзнание. Освен това тогава вървяха по-разни кабеларки, бруталните екшени, 80-тарски, с тубльор от един човек, чийто глас беше неопределим мъжки или женски. А в тези филми имаше много нецензурни събития. Аз просто надграждах това, което виждах. Те първият комикс беше за агент 007,07 <сък> и той се бореше с а, откачени професори, които можеха да пътуват и да го а, замъкват даже в различни периоди от времето и пространството. Бореше се нашия човек с секта, която извършваше тайни ритуали под. Спомням се съвсем ясно, че ги извършваха под а, Народния театър Иван Вазов. А, имаше, имаше и кодайски наркопласери, които извършваха тъмни сделки на Кео Бургас или моста, както го наричаме ние. Естествено много мутъри. Пълна програма, по-голям
0: Кои бяха комиксите, които ти теше като дете? Защото ние, може би, с теб сме м, така, последното поколение, което имаше м, така, по-близък и по-лесно достъпен м, м, път към комиксите. Аз в днешно време не знам дали младите, младите м, имат интерес и достъп до комикси.
3: Ами Комиксото изкуството е много богато. В интересния стъпът в тези години, може би, дори а, преди това се увличах по Мики Маус и Доналд
1: mm-hmm. mm-hmm.
3: Обаче голямата ми любов, която и до днес споделям и която предполагам познаваш и ти е с Дага. А, защото това бяха mm-hmm. едни много самобитни и качествено сътворени истории от български автори. По-интересното е, че в последствие с тези творци аз се запознах лично. Петър Станимеров, който е автор на комиксите а, за острова на съкровищата, Янтар, Карамела Му и още не знам колко други. В момента един от най-близките ми съмишленици с подвижница. С него имаме над 10 общи проекта. Включително и за останалите от екипа, които възродиха с е, Писания Дега под формата на луксозни албуми. Аз съм прав сценари за тях, откривал съм изложби. С Петър Станимеров спечелихме през 2012 година наградата на Международния фестивал в Белград за най-добър традиционен комикс. И по усмътен спомен се соревновахме с близо 300 претендента от около 30 държави и националности, което си беше голям успех. Макаче че, в крайна сметка, знаете, в България комиксовите постижения не са най-интересните. Не вярвам да се е дала гласност на това постижение, но пък за нас и беше голяма гордост. И съответно, в последствие, художниците в България и, и бившата Югославия, както и в цяла източна и дори западна Европа, оформиха доста по солидно партньорство, имаха съвместни изложби включително и в София, така че това си беше един пробив на международно ниво в сферата на това изкуство, с което и аз, и Евгений Пройков, мой сценарист, и Пепи Станимиров много се гордеем.
0: Кажи ми, от твоите герои, имаш ли някой, който да ти е така най-при сърце, някой, в когато да се припознаваш? Знам, че всеки е, творец, когато създаде нещо ново, някакси най-близко му е то в момента, в който то е създадено, но въпреки това ще ми разкажеш и за предстоящата книга, но има ли герой, който да, наистина да си ти?
3: Ми,
2: то не е задължително
3: героя, в който откриваш от себе си или по някакъв начин пот или съзнателно ги, ги влагаш да е симпатичен. Ето герой най-известната поредица, която мисля, че повечето а, любители на фантастиката в България поне са чували. Ламя Елде той е много нелюбим за мнозина читатели и слушатели, защото с прекрасния, много обработен и професионален глас на а, Семеом Владов, книгите са налични в Storytel. То да този герой е много емоционален, дървен, нескопосан на места, от друга страна съм обвержен, дразновен, попада в ситуации, които не може да реши абсолютен емоционален инвалид. Не мога да кажа, че това съм аз, така че пък със сигурност и аз имам своите трески за дялкане, но, но този герой е един от най-популярните и времено най-недолюбваните. Той се озвава в центъра на един любовен триъгълник а, и излиза от него по най-бруталния, <съкъл> <съкъл> и осъдителен начин. Така че, ето, друг любим герой, който е любим на много деца, е Робота Чапер, <съкъл> който създавахме <съкъл> с тепи. Интересното при този персонаж е, че той не е типичният супер положителен и позитивен герой. Той е един самовлюбен, пресметлив и саможив робот, който изстрелват в космоса и отива на планетата Кибе, където ам, учи местната не до там развита цивилизация на Умиразум. Тук може би е редно да спомена, че е непрежалимия за мен и много обичан от всички нас а, вокалист на, и фронтмен на група Тангра, с който се разделихме за съжаление, който изгуби борбата с COVID Косвил Марков, той написа прекрасна песен точно за този герой и е един от най-силните спомени, които ни останаха от него. Той приятел е приятел и на миров личен. Така че, чести почитания за тази група и за този човек, с чиято музика всички сме буквално израснали да. от малки. И, а пък и през студентските си години тези песени изгубиха актуалност, поне за нас не знам сега в студентски град толкова какво звучи, но на неговите хитове дори през тези Години все още бяха актуални при нас, за нашето поколение.
0: Абсолютно е така, предполагам, и че до днес това е валидно. Късната шел на Радио София, в което в този час си говорим за фантастика и като цяло сега ще си поговорим и за литература и младите хора, защото с мен на телефона е Марин Трушанов, човек, който а, пише не от вчера, познава съответно и българският читател. Любопитно ми е дали с времето читателите стават повече слушатели и ще остане ли актуална книгата? Тема, тема която е, първо вероятно много изтъркана и второ, много удумвана, но пък в същото време все толкова актуална? Остава ли време на младите хора да четат или се прехвърлят на аудиоверсията?
2: Ами, дизи,
3: това е сложен въпрос. Не знам дали има еднозначен отговор. Смъртта хартия на хартияната книга е предричана многократно и, както видяхме, почти 100% е предшества смърта на вестникарската индустрия, uh-huh. по начина, по който я познавахме доскоро. Но все пак, не бих казал, че е напълно отстъпила от позициите си книгата, при все е много мощната конкуренция, не само в аудиоформатите, а и в а, дигиталната сфера, защото има много книги, които са налични в а, дигитални версии, има много пиратски книги дори, които можем а, да сваляме и не препоръчвам разбила се, като автор, <laughs> а, но лично за мен книгата си остава едно произведение на изкуството аз винаги съм я е възприемал като такова, а, специално книгите, които аз и моя екип или екипи, защото съм работил с различни хора, макар че някои от тях неизменно присъстват във всеки един проект, винаги сме се стремяли и сме държали на това да предоставяме на българския читател много красиви, изящни, професионално изработени издания, които имат и често ювелирна стойност. И книгите, които създаваме, са иллюстрирани, независимо дали са за деца или възрастни. И то от едни от най-даровитите български художници, сме да повторя името на Петър Станимиров който е слого рода легенда в тези среди, но състо Веселин Чекаров, Ралица Мануилова а, и други. Така че аз лично не бих прибързал да, а, да обявам смъртната присъда на хартияните книги. Може би и те самите ще преживяват допълнително някои трансформации, но смятам, че като подарък, като а, дори като физически, като част от бита, като част от а, обстановката в един дом, а, лично според мен книгите ще запазят и съхранят своето място. А, много ми е трудно да се представя уютен дом без книги да. в него. Да. А, и вече, разбира се, по-старите поколения навярно имат така Афинитет. Към, към, към книжните носители. Аз лично, тъй като много български издателства правят страхотни промоции, 30-40-50% намаления по понякога на книжни носители и не всяка книга се намира в дигитален формат. Аз честно казано, в един момент се върнах към книжните носители, но смятам, че в крайна сметка важно е съдържанието. различно е усещането, но според човека, според неговите предпочитания и според това, което е налично, имаме избор, което е най-важното в в едно модерно общество и в една пазарна економика,
0: да кажем. Не случайно насочих въпроса си точно към теб, защото ти самия си част от програмата Писател на заем, общуваш с много е, ученици и съответно имаш така пряко наблюдение върху техния интерес към, първо към литературата като цяло и второ към книжния носител. Какви са твоите впечатления?
3: Ами да, аз имах късмета да обиколя, може би поне три пъти България по програмата Писателна заем и по други програми и покани, където се срещнах покрай работ, защото с деца от 1 до 5 и 6 класа, покрай Ламята и с ученици и гимназисти от 7 8 до, до 12. Ами колкото деца, толкова интереси, предпочитания, това което мога да кажа е, че със сигурност. А, е трудно човек да задържи тяхното внимание. Много се гордя, че, че винаги до сега съм и сме успявали, защото понякога тези лекции или, или дискусии и диалози, защото аз не държа просто да, да изпея някакъв заучен текст, аз искам да вляза в разговор с, с децата и с учениците. А, те са доста интересни човек трябва да е наполовина стендъп комедиан предполагам, за да да задържи вниманието нали, това е първата голяма разлика с нас при мен не са идвали а, не просто автори на, на фантастика а актьори или някакви културни дейци с изключение може би веднъж на професор Донка Петканова, която преподаваше а, старобългарска литература но в крайна сметка а, едно 15-годишно дете нали, може да проявява любописно чак а, а, крайна страст към, към чернорезец храбари и, и Паиси Хилендарски или пък а, към Янко Кузел и така нататък а, Интереса към, към средновековната литература, към възрожденската литература или към средновековната музика а, и въобще а, този начин. На общуване на сърцето, сякаш пълна сила се развива по-късните години, когато не е част от задължителната учебна програма.
0: Пък и тук говорим за съвсем различни неща, нали? за съвсем различен вид литература. По-скоро ми м- е любопитно дали имаш наблюдение, младите дали се интересуват а, от а, така развлекателна литература, не от тази, която е задължителна в а, учебния материал и посягат ли към книгите.
3: Да, точно това искам да кажа, че, че те са до голяма степен изложени на абсолютно всичко, до което биха имали интерес да се докоснат. Те могат да гледат който искат филм почти във всеки един момент, да, да притежават почти всяка книга, компютърна игра или каквото и да е друго. А, нали, Всички тези неща, които през нашето детство не бяха толкова лесно достъпни, и за които трябваше да се борим. Сега са налични. Интересно е, че понякога играят, интересуват се и се занимават и с, <съща> с същите неща, с които не сме се занимавали преди. Но, но просто е по-трудно, по-трудно по-сложно да, да ги изненадаш, да ги впечатлиш. А, все пак а, има всякакви деца. Има и такива, които литературата и, и художествените текстове или фантастиката не съм най-интересното нещо. Или пъкоросте, но има и такива, които са изключително впечатляващи, даровити, способни, самостоятелни, заинтригувани, любопитни и с тях истинско удоволствие да се коментира и колаборира, да се говори даже ако тя си още приятели във Фейсбук и в момента са едни прекрасни студенти в България, в Човидбина и се справят страхотно. Така че... А няма какво да говоря, като някои са редите чучо. че има какво да научим мини от младите. Имайте какво да научат от нас. Това е един процес, който продължава вече хилядолетия и сте се продължава по същия начин, докато сега цветува на обмен на идеи
0: Нашия разговор, н- нашия разговор също ще продължи а, след малко музика, обаче. А, и след това ще ми разкажеш коя от твоите книги много би искал днес да бъде екранизирана. И освен това вече е време да ми кажеш какво предстои да прочетем В скоро време, надявам се, от теб като ново нещо. Но това е твоя преценка дали ще го издадеш. А, скъпи слушатели, за вас, у нас е обещаната хубава, от мен гарантирано хубава музика вече звучи. Чухме Dangerously, а сега продължаваме разговора с Марин Трушанов, който, между другото, е и носител, носител на националната награда Константин Константинов в категория автор за миналата година. Човек с много богат опит в сферата на литературата, на фантастиката и човек, който предстои да издаде нещо ново, но колко ще ни издаде от тази тайна, оставам в неговите ръце.
3: Ами ще ви дам цялата тайна. Вие сте... Постъчене на обстоятелствата, първата медиа, за която давам интервю във връзка с това събитие. А, на 10 май излиза новия роман Еми и крадецът на Сенки. Слоото на издателска къща Сиела. И ще го представим пред публиката на 20 май от 19 часа в клуб Терминал в София. А, много се вълнувам за тази история, защото тя е изключително красива. А, както казах, нали винаги сме се опитвали да, да правим а, професионални и вдъхновяващи сами по себе си ценност а, книжни издания и, и еми къдецът на Сенки е точно такова, с 15 графични иллюстрации от невероятната Радица Мануюлова която е изключително ювелирен и взискателен художник, в чието иллюстрации има една нежна меланхолия и приказност. Самата история всъщност а, дойде при едно пътуване с нощен влак преди доста години, когато се запозна с едно момиче и то мъкнеше огромен куфър, а косата й беше ярко зелена и това момиче всъщност послужи за вдъхновение на образа на Еми, която е дестерята на радост и тега, а, открива пътища между различни светове и пространства, а нейният куфар е също а, път към, към друго измерение. А, тя се запознава случайно с, с едно момче от София, което пък а, води доста труден живот и се опитва да избяга от всичко около себе си. Заедно двамата се изправят пред неочаквани приключения и изпитания и трябва да победят един чародей който краде сенките и поробва душите на, на хората и всички живи същества. Историята е много, много м- според мен вдъхновяваща, красива, нежна, лирична и точно, точно това, от което имаме нужда в момента от едно приключение, което ни прави по-добри, по-състрадателни, по-самоотвержени, борбени и разкрива нови пространства нови, нови възможности, нови светове.
0: Към кого е насочена тази история?
3: Ами към всички. Не мисля, че има нито долна, нито горна възрастова граница. А, всеки, който има интерес към фантазията, към приказното, към към спекулативната литература, може спокойно и с голямо удоволствие да посегне към това издание. В... А, със сигурност не е просто изцяло единствено за деца, а, но пък, пък не е изцяло само единствено за възрастни. В него има и, и малко по-страшни елементи, а, има и малко социална сатера, дори на всичко, което според мен забърква кашта на една добре увлекателна
2: история.
0: В твоя профил в Фейсбук открих а, и корицата на Еми и крадецът на Сенки а, и там попаднах и на краткото описание, което ми се иска да споделя на нашите слушатели или поне част от него за да ги потопим в, а, в тази история. Там, на границата между безчет светове и ужастяващата чернота на нищото живее Еми, дъщерята на радост и тъга, чиито коси греят във всички багри. Тук в един софийски квартал, край гористия парк, реката и старите гробища, живее Виктор, който иска да избяга от всичко около себе си. През един летен ден Еми и Виктор се впускат в неочаквано и дръско приключение из непознати и страшни места, за да надвият Меркулион, безсмъртен чародей и ексцентричен артист, който краде сенки и поробва души. Предстои им красиво и чудновато пътешествие към мечтите и недостижимите кътчета на фантазията, към намирането на скрития кораж в първата любов. Предстои приключение, което ще ви омагиоса. За да го изживеете заедно с Марин Трушанов, трябва съответно да запомните и датата и мястото. Ще те помоля да ги повториш, където ще бъде и премиерата на тази книга.
3: 20 май, 19 часа, Клуб Терминал, един от най-големите софийски клубове, така че да се надявам на нали, хората с да могат да, да присъстват въпреки ограничителните мерки. А, София, а, а за тези, които са най-нетърпеливи, книгата вече е налична за приордор от големите онлайн книжарници на сайта на издателството и с 25% отстъпка в момента, така че ако искат да държат в ръцете си още в момента на отпечатването което може би ще изпревари мен самия <laughs> да действат.
0: А, малко по-рано те попитах коя от твоите книги би искал а, към днешна дата да бъде екранизирана. Дали еми и крадецът на Сенкия е тя?
3: Ами, тук може би интересно да спомена, че аз съм имал предложение за филмиране на мои а, книги. А, доли медия застана за филм, пълнометражен филм по историята Ламя ЕОД,
1: uh-huh.
3: специално режисера Стефан Тенев а, нали написа сценари, който така, доста свободно се движи по историята, но пък много сърцат, много експозивен и приятен, а, и вдъхновяващ режисьор е той. Така че а, сме кандидаствали към националния филмов център за финансиране. Но, какво ще стане, ще видим, иначе. Аз в по-смелите си мечти бих си представил този проект като мини сериал на Netflix. Тъй като ме питаш, нека какво бих да, да. да си представил. Защо да не си представя нещо със стилистиката на Stranger Things, който е много mm-hmm. любим сериал. А, а и от насенки, според мен, може да се превърне в прекрасна анимация. А, класическа анимация от Дисни или последния нарок или някой от въмчето на Дримор. Такова нещо. Представам. <съква> Кога дали ще видим. С последния нарок. <съква> бургарска като ти е споменам. скоро, Мария. А, е. На килима совскарите, така че е, всичко mm-hmm. е възможно, Бургас. Да. Бави големи изнавиди.
0: <рес> с uh, последния нарок ме върна буквално в моето детство, а аз обаче те връщам в днешни дни. Кажи ми в момента какви книги има на твоето нощно шкафче.
3: Последните книги, които страшно много ми харесаха. Са пиранези на Сузана Карк, която горещо ти препоръчвам. Особено ако не си отявлен и крайен фен или почитател на фантастиката и фентезито, мисля, че това е една прекрасна философска книга, която няма как да не те а, увлече. Една книга Ребус. Е един герой, който е затворен в безкрайен а, дворец, с а, зали, вестибюли и хиляди-хиляди статуи. Това е му свят. Той е на три нива на долните нива Бушова океан, а горните са обгърнати от облаци има дъври, риби, има птици и той води своя странен, необичаен живот за него това е целият свят и, и не знае кой и защо е там. Едва в края на тази книга, която е 200 и нещо страници, но е изключително съдържателна и философска като едновременно това е и чудесно сюжетно ще разберем истината. Друга, друга книга, която точно в момента чета е Деволюция на Марк Брукс, която се разказва за една общност от хора, живеещи много зелено и екологично в най-затънтените краища на Планинска Америка. Те се радват на на прекрасна интернет-връзка, а, с дронове носят храна, някои от тях са инфлуенсъри, други IT-специалисти и така нататък. Естествено, а, не ще се обърква. Какво се обърква? Издригва един вулкан. Показват се а, изолирани от света. Изведнъж тези, които трябва да са лидери водачи, а, се оказват доста неподготвени. Слаби, а такива, които са аутсайдери, биват и приемат естествената роля на лидери. Се оказа, че доста добре познават неща, които могат да са полезни в такава ситуация. Отгоре на това има и допълнителен проблем, но няма да ви го издам. А от българската литература а, наскоро се запознах с балада за Георг Кених, която споменах на Виктор Пасков, в 1989 година. Това не е нова книга, но е много красива. Четах опашката на Захари Карабжиев, uh-huh. Uh, много ми хареса на Момчу Николов Чекмо uh, и също така това не са фантастични и бих препоръчал всичко, което може да се намерите на прекрасната Елена Павлова uh, Явор Цанев uh, Бранимир Събев Анна uh, Ана Гюрова uh, Саншот Сонков, Лостов, имаме много хубави млади автори, Литерцов, доктор и така нататък, които, които творят с размах, с, с а, така едно съвсем достойно качество, съпоставено с някои от популярните им западноевропейски и американски альтернативи. Така че си имаме много готини автори а, и на камерната сцена. И на, и на главната сцена. Така че.
0: Остава само да посегнем към само книгите.
3: Чтем, да. Почитем, да. Да.
0: Много ти благодаря, че ми отдели време За да ми разкажеш първо и за твоя път И как си стигнал до тези издания Които си направил И, и че ми разказа първо на мен За Еми и Крадецът на Сенките Книга, която вече можете да намерите В, в платформите А съвсем скоро ще можете да намерите И в книжарниците Марин Трушанов беше с нас Разказани за литературата и фантастиката Чухте за Ламята За роботът Чапек Ще се срещнете скоро, надявам се, и с Еми и Крадецът на сенките. Сега обаче ще ви срещнем с малко музика, след което новините на Българското национално радио, а после преминаваме вече към по-музикалната тема с Мойсей, когато ще си говорим за българския фолклор и модерната музика. Следващия един час ще бъде наситен с много любопитни новини и разбира се артисти гости тук при мен. Мойсей, чакам да дойде стойчев тук при мен в студиота, а на телефона с нас ще бъде брат му да наил, за да си говорим за българския фолклор и модерната музика днес. Но няма как да пропусна да ви кажа и няколко любопитни неща, които се случват не само на нашата планета, но и на няколко съседни такива. Какво се случва на Марс? Има ли кислород там? И освен това, какво се случва с влиятелните личности в света? Ще има ли развод? Ще разберем след малко. И така, вече сме във втория част на късното шоу. Аз все още съм Диана Костова, от другата страна, все още е Любен Ковачев. Ние сме в екип тази вечер, за да ви правим вечерта по-любопитна, по-интересна, изпълнена съзнания. И разбира се, не е на последно място. Надявам се забавление, защото в следващите два часа това ще е основното нещо, на което ще стъпим. След мъгичкото в студиото, при мен ще влезе Моисей, а по телефона ще включим брат му него, за да си говорим за фолклорните ритми в модерната музика днес, но няма да им се размине и влизането в една-две игри и някое друго предизвикателство. Преди обаче предизвикателствата тук в студиото ще ви раз, разкажа за някои предизвикателства, които среща човечеството, а именно а, излизането от нашата планета и стъпването на други такива. А, знаете, че НАСА активно работя в а, тази посока, а, като целта е всъщност да се изнесат хората на Марс в някакво далечно, може би пък не чак толкова далечно бъдеще. Следващата успешна крачка към това далечно или недалечно бъдеще е, че НАСА са успели да превърнат въглероден диоксид от атмосферата на Марс в чист, подходящ за дишане кислород. Това се случило благодарение на устройството, наречено МОКСИ. Това е и всъщност първия път, когато ресурс е извлечен от друга планета за използване от хората. Заявлението на НАСА е, че това за тях е доста критична първа стъпка и крайната цел е един ден да изпратят хора на Марс и точно това устройство да помага за създаването на кислород. Като при първото си използване, Мокси е е успял да произведе около 5 грама кислород, което всъщност е достатъчно, за да може един астронавт да диша за около 10 минути на планетата Марс. В бъдеще устройството пък ще може да генерира до 10 грама на час, а, което, съответно, ще допринесе за съществуването по-лесно и по-удобно на астронавти а, на планетата Марс. Нещо друго любопитно, което се случва отново на същата тази планета, е един а, хеликоптер, малък, а, който е направил своя а, първи контролиран полет в а, друг свят. От това отново една а, никак не малка крачка за човечеството на друга планета, извън нашата а, това всъщност ще бъде и серия от полети, които ще се случват отново, за да можем да, да проверим и да научим как да опитомим планетата Марс в полза на човечеството. Преди обаче да научим тези важни уроци, е хубаво да научим уроците на нашата планета, а именно да си я пазим, тема, която едно известно време бях позабравила да ви напомням. Сега обаче отново се връщам към нея. И напомням, че все още, въпреки опитите на НАСА, а и не само на НАСА, за а, така опитомяване на други планети. Н- ние си имаме към днешна дата само една, тя ни е ценна, красива и определено е най-угодна за живот на човекоподобни и човеци. А, поради което е хубаво да си я вардим малко повече и да я уважаваме. Респективно, един фас хвърлен на улицата, всъщност може да бъде много голямо замърсяване, а един фас хвърлен там, където му е мястото, не пречи на никого и. Не, толкова голямо усилие, Същото важи за бутилка, сламка, чинийка, хартийка или каквото и там друго решите да изхвърляте, просто ползвайте правилните места за тези букуци, за да си пазим планетата, милата тя клетат да. Още една любопитна новина, казах ви преди малко, че ще ви говорим. Ще ви разкажа за а, един развод. Всъщност няма да ви разказвам, просто ще ви споделя а, една любопитка. Бил Гейтса и развода, който предстои да се случи за 130 милиарда. А, и то не след малко години брак. 20 години са били а, заедно тези хора, даже всъщност 27 а, в съвместен живот Мелинда и Бил Гейтс и а, за съжаление обявиха своя развод. Как ще поделят обаче а, финансите на семейството, предстои да се разбере. Но те самите са го обявили в социалните си мрежи и това събитие. Можете да ги следите и, техния, и техните изявления на съответните социални мрежи, които добре познавате, вече са не една и две, но те самите са по-активни в Twitter. Ние обаче сме активни най-вече в Фейсбук, където можете да се включите в предаването с коментари. Малко по-късно ще има и лайвстрим, който ще можете да гледате преди всичко това обаче. Разбира се, че ще минем през Юнази, обеща гарантирана хубава музика. След малко предстои да чуете една. Много любима моя песен от 2014 година, но преди нея ви напомням, че след борения минути тук при мен влиза Моисей, с когато ще си говорим за българската музика и модерното звучение на българския фолклор. Айде сега вече не българска музика, Woke, да звучи в ефира. Сега!
4: Work,
0: и така, това все още си е късното шоу. Приключих с любопитките към този момент. Но минаваме към любопитното около uh, Моисей. След малко ще включим и брат му Данейл. Но, Моисей Стойчев тук при мен, обещах на нашите слушатели, че ще си говорим за българския фулклор в модерната музика и модерното звучене. Преди това обаче, кажи ми, каза ми по път на сам по стълбите, че имаш много неща, с които да ми се похвалиш. Почвай Здрасти! <laughs> да,
4: здравейте, значи избрали сте точен човек, който да ви говори за фолклор. <laughs> 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 да, и нали днес ще обърна внимание, ще ви разкажа и за проекта Презареждане, който заедно с а, а, брат ми Данил Стойчев създадохме, и с Кирил Ханджиев, Стойч Юрданов, така и много други артисти, музиканти, танцори. А, студиото си довършихме, студиото за което ти говорех така и в предишни интервюта и на други места съм казал за него а, вече е готово и мога да заповядат всякакъв тип артисти с брат ни вече доста добре а, се сработваме а, скоро и сайта ни е готов ще предлагаме а, нали, цялостна продукция музикална в а, доста стилове защото ние не се ограничаваме Така ще има разнообразие от стилове. Всякакви артисти. Сме работили така през годините. Така че не би ни възпаряло. Нещо като song-ride кемпове ще правиме аз нали съм и текстописец. Има доста хора в социалните платформи, които ни пращат някои текстове. Питат ме така ли трябва да се пише познати, непознати. Така че Пандемията леко-полеко си отминава, таком студията е готово и ти си ни добре дошла на гости с дечицата. Благодаря. Имаме хамаче, две люки, много голям зелен двор, дървета. Доста така приятна обстановка, творческа сме създали през последните две години и половина-три, така че...
0: Всъщност това е обаче е едно кътче, което вие си строите абсолютно самички. Ами и от самото е начало си го къща, правихте самички.
4: Стара къща, на, в която са живяли нали, бабата и делото mm-hmm. на моята приятелка. И решихме заедно, аз, тя и, и братни, да да го превърнеме в работно място mm-hmm. за създаване на музика на всичко общо. Зето, защото ние имаме доста приятели, нали, които се занимават с а, видео, засневане, обработка и прочее.
0: Добре, освен студиото, кажи с какво друго ще се похвалиш нова песен...
4: Нови пет. Охо. Нови пет. А, значи, а, Национален фонд култура, на които много благодариме. А, ни помогнаха да сътвориме тези пет проекта. А, как беше сега точно творчески инициативи по една програма? Това за първи път, от как се занимаваме с музика, кандидатстваме за, по-, по някакъв държавен проект. А, хората го одобриха, оцениха и точно в тези нали, най-трудните месеци, особено зимата и пандемията, ние разполагахме със средства и техни, и наши много идеи, събрахме ни страхотен екип, за да осъществиме пет а, аудио а, нали, записа с 5 видеоклипа.
0: Така, давай сега по ред. А, може би и все пак да си говорим за най-новото парче, което излезе преди няколко седмици. Две, три?
4: три. Да, да. Либеле. Това е, нали, те повечето са отчасти, авторски отчасти народни, но това нали, взаимствали сме от фолклора просто като скала. Но иначе... А си е чисто наша мелодията, текста, всичко сме си направили. И последното на мен лично ми е най-любимо, защото а, така надграждаме с всеки следващ проект. А, готино, изобщо, самата... Стиловка, фолклора, да се преплете с а, в съвременен аранжимент, съвременни звуци, нали електроник dance music, EDM, както го нарича, да се преплете в това нещо, а, не винаги може да се случи, но ние така сега сме хванали този този път и много се гордея, нали, че с брат ми и моя екип съчетахме по този начин нещата. Пет проекта за 4 месеца. Което е страхотно предизвикателство. а Дори, мисля, че третата от проекта беше на росни ми росни русица. Направихме RMB, Trap Cover, мога да кажа. А, записахме го. И, и го снимахме за общо 4-5 дена. Целият проект беше готов. Нещо като челендж си поставихме, за толкова време може да го направим, можем да го направим.
0: Колко време си сложихте? Ами
4: мисля, че бяха 5 дни с монтажа 6 дни. Примерно дойде до ми идеята, направихме го, записахме го, снимахме го.
0: Кажи ми за Моме.
4: А, момета, страхотна песен а, Малко страда, се я пуска Дови приятели, те, нали, кажа, че Леко и като на чалгичка бие Това си е Мумбатон Интересното е, че при, сами, при самите записи Сега и аз писал съм да Доста по-фолк, певици, певци текстове. реших да вкарам Една лека нотка Хем има R&B, хем има народно Хем има по-скоро бих го нарекал нещо ориенталско, не бих го нарекал поп-фолк, защото малко са ми слаби тук, откакто ние ни правим музиката. Hey. Да, да, реално ние така много си държиме на една цена, на които си продаваме продуктите и в момента не за всички е достъпна. Нали? Ние правиме компромиси. Обаче в нашия бизнес проблема е, че винаги има някой, който ще отиде и ще ти направи музика и текст за 300 лева и изведнъж ще направиш колко, 50-60 за 3 години и ще си изчерпаш. Идеята е да се оценява изкуството, да се оценява текста, музиката, времето, което отдели от твореца да я направи нали, зададен артист така, че държиме на качеството и се радвам, че така гониме това ниво.
0: Искам да те върна назад във времето към песента Елено а, и може би всъщност първо да чуят нашите слушатели и нея. Разкажи ми малко за нея, защото виж отколко отдавна не сме се виждали. Това е последната тогава, песен, за, за която сме уау, си говорили с теб. Уау, после тек. имаше
4: гласа на народа м-м. и, и, и за всъщност, нея мога Всъщност, знаеш да ли разкажа... гласа на
0: народа беше песента, която ти ми пусна само като демо версия демовер пред в хода да, на Националното да, радио. Си, да. И аз чаках да чуем тази песен, но виж какво mm. ни заля след това. Да,
4: да, да. Гласа на народа, после изкарахме една, в която пее на английски с мой си текст. И сега, нали, ясна е, че аз трябва да се израснал дали в някаква англоговоряща държава. Имах си някакви такива леки минушчета от към произношение, но пък пак, нали, една страхотна цел, нали, която си поставихме и се изпълнихме. А Елено ние доста време сме се виждали, А-а-а. да. Ясно е на публиката, нали, че аз си, си правя такава музика. Дори първата ни песен с Криско и с Ангел нали, започваше с фолклорни елементи. А, наблегнахме сега, след Еленов, в следващата гласа на народа, също, само че беше един, един женски вокал нали, има там, който се откорява от време на време в биите, следващото пак имаше един народен хор, така доста го порязахме да стане по-интересно, следващите пет песни и мисля, че на този етап ще прекъсне за малко... А, а, работния процес по създаването на фолклора в това нещо. В следващите две песни са малко по-поп, денсхол, много интересно, много секси, мога да го твърдо да го кажа. Ще ми
0: пуснеш демото после.
4: Да, да, със сигурност. със сигурност. То... Малко така стил Джей Балвине, но пак моя си стил, много приятно са само пиано, барабани, тук там влизат някакви сферички и следващата седмица ще заснеме а, този проект или репо следващата
0: е, е мотив си влязъл в много така работен режим да, тази година да, много точно ни...
4: в време на, на трудности виши участие нямаше една година и повече а, също така, какво правим? Покри презареждане се зареди една идея в, нали, в куриото и нали, в основата беше нали, а, моята приятелка. Предложи ни да преподаваме онлайн в училищата. Нещо страхотно. Аз съм ти казвал, че ние с брат ми искаме след време нали, част на школа да. да обучаваме таланти и прочее. И точно във време на пандемия вече работихме една така седмица, реално с децата сме онлайн, а едни пети класове от 19-то училище и доста се зарибиха, да ти кажа. Показваме им примерно рипни калинки, те учиха в учебния материал. Зимаме рипни калинки и я правим със съвременен режимен. Показваме им процеса, приемаме как се работи на те uh, и ученик да си и, днес, да. значи. Да, и реално, те после питат, uh, кога ще има такъв, такъв урок. <laughs> интересно има, защото и ние сега си имаме някакъв подход, някакъв ноу-хау, който сме събрали през годините. И им беше доста интересно. нали? Так, бас как се слага, uh, каса как се слага, хай-хет, всичко. После го записваме, после леко го обработваме. А, най-вероятно, да
0: учениците вече нямат търпение да ви видят и на живо. Аз нямам търпение да чуя брат и, За съжаление, няма да успеем да го видим него на живо в студиото. Но след малко го набираме, за да ни каже и той неговата гледна точка и да се запознаем, макар и телефонно. Преди това за вас, скъпи слушатели, почваме селено. Това е късното шоу на Радио София. Тук при мен е Мойсей. Чухте песента Елено. След малко при нас по телефона ще се включи и брат му, за да ни разкаже неговата гледна точка за българския фолклор в модерното звучане. Разбрахте от самия Мойсей преди малко, че а, така са минали и към едно ново направление преподаването а, в а, училище. А, срещате се с Петокласници, казати. ти. М- как възприемате хоклорната музика преди вашата намеса в нея?
4: Ами, а, начина по който я представят, нали, а, учителите, ага. те повече я представят на теория, някои от песните на, на практика, нали, отчасти.
0: Показвам ти да си сложиш слушалките, защото Доба. с нас на телефона вече е брат ти, надявам се. Ао здрасти!
2: Ало,
0: здравейте! Ех, какво свежо посрещане! Ами много ми е приятно да се запознаем, макар и телефонно. Отдавна очаквам тази среща, следващия път обаче обещано на живо.
2: Супер, страхотно! И аз се радвам.
0: Сега, искам да ми кажете на всеки различно ли мое възприятието към българската фолклорна музика и кой как я усеща? Близко ли вие искате ли да я модернизирате? Или по-скоро един не иска да я модернизира, другия иска да се остави такава каквато е?
2: Ами не. В това отношение нямаме много голямо разногласие, тъй като ние сме закърмени с а, сходни песни, да не кажа едни същите, като, а, като братия, като той е слушал една песен не съм е слушал и аз. И това... А, последствия се отразява в в, в композицията ни, като няма голямо голями (ръзнъгласия) разногласия.
0: Кажете сега за учениците. Казахте пети клас. Между другото, пети клас ми се струва една предизвикателна възраст, защото те са напрага на тинейджърството и прага на... вече да не искат толкова много да се вглъбяват в, 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 в скучни уроци, да кажем, ако уроците са скучни.
2: Ами, точно това е идеята, да модернизираме Uh, самите уроци и да са по-интерактивни. Uh, децата също да бъдат съучастници в uh, творческия процес, което uh, е доста по-интересно. Правим разни игри, uh, караме ги да, да са участници, което мисля, че е най-важното.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. Не просто да бъдат слушатели да им даваме суха материя, а на практика да им показваме как uh, твориме, как композираме.
0: Какво искате да дадете на, на учениците, на децата? Защото с Мусе сме си говорили още преди години, че искате да, искате да направите школа, че искате да предавате своите знания, но какво искате да оставите на децата в сърцата м- м- по отношение на нашата музика? М- м- Умоват и двамата.
4: Аз мога да кажа, чакам, мога да видя какво ще каже. А, се съм на изпита? Ти си. Да.
0: <laughs> Мой сей е така газък. Кажи е първо
4: типо, сега ще допълнам. Ей, измахна <laughs> Ами, във време на, на толкова много информация и динамичен uh-huh. живот, а, по един или друг начин а, фолклора, и то не само в нашата държава, всички държави по света, избледнява и реално ние искаме да му вдъхнем нов живот. А-а-а. Затова сме си кръстили и проекта Презареждане. Да презаредиме фолклорната музика, да залееме, да докоснеме души, сърца, умове и за това нали я правим по по-съвременен начин да може да се хареса и на малото поколение и поставяме основите и нали, на, на българския фолклор <към> и музиката в него. А за бъдещи врага, да?
0: В Интересна истина, малко са артистите в България, които залагат така по-сериозно на фолклорното звучение а, Мислите ли да се колаборирате тази сложна дума с някой от тях? Ето една дия, например.
4: Ами, да, Диев също ми е така на ум, но имам имам за 4-5 артиста виждане. Много голям фен съм на мъжка фолклорна група Банско. И реално не ги познавам лично, приятели са ми в Фейсбук, но много наблюдавам много а, яка музика, с повече се кефа на пиринската, македонската, родобската част, дали, на северняшката, но понеже аз съм си от този край по-надолу, така повече ми харесва. И тук даже у нас я си с моята приятелка, защо да не направим с тях една песен, малко по-тежка, нали, има пак трап елементи, но леко иде като саундтрак от филм с такива по-тежки барабани. Така че, отворили сме за всякакви проекти. Да.
0: Оставаме ще се радваме сега.
4: с Диа да, да изработиме нещо, но покради тази пандемия не съм си виждал повечето колеги. дано всички да са добре, да са здрави.
0: Оставяме думата на брат ти да ни каже какво да очакваме в най-скоро време от вас да излезе и като видео, и като а, звук, след което ще го оставим той да си почива, а с теб ще влезем в едно предизвикателство, за което не знаеш, ама ще разбереш ли добре. малко. Дани, ти си. Дани?
2: Ами, какво да ви кажа? Имаме доста подготвени проекти, а още не сме решили кой ще бъде следващия.
0: На тебе, кой ти си иска а, да е следващия?
2: Ами, аз всичките си ги харесвам, въпроса е кой ще се спрем. Така че, още нямаме нещо фиксирано. Работиме върху някои идеи и в която виждаме най-много потенциал за това време този етап, в който сме тази ще пуснем и, спрочем, скоро а, пуснахме доста нови парчета
4: Заслужаваме по принцип малко почивка след толкова много музика, но има още толкова много, която искаме да пуснем, така че ще продължиме. Идва продължим
0: валято и най-вероятно вече ще има и клубни сцени отворени, така че не е момент за почивка момчета. Mm. Продължаваме с ваша музика сега в ефира на Радио София, след което с Моисей влизаме в едно предизвикателство, което ни е дарено от нашия музикален редактор Роман Михайлов. Това е късното шоу на Радио София, в което, както знаете, вторник вечер задължително има предизвикателства, някои са експериментални, като настоящото, което сега ще се случи предстоящото всъщност. А, Роман Михайлов днес подбра а, няколко, нямам представа, герои, хора, реални ли са, не са ли реални? Написа ги на лищета и ги остави тук пред компютъра. Аз от вече час и половина стискам за не ги разглеждам. С Мойсей трябва да си изберем по едно лище от тук и всеки да си прочете на ум какво пише на неговото лище. Това, което пише на твоето лище, трябва аз да позная и, съответно, да вляза в тази роля. е забавно, добре. Да, а това, което а, пише на моето лище, трябва ти да познаеш. А, ако искаш, принципа на играта е такъв. Задаваш въпроси, на които мога да отговарям с да и не. И когато стигнем до въпрос, на който отговора е не, е мой ред. Така че, ако искаш. А-ха. Сега, ти си. В
4: принцип, винаги са ме стресяли този тип игре обаче пък също време да ли има някакъв интерес. Добре, искаш ли аз да започна тогава? Е-а-а-а-а.
0: Аз да задавам въпроси за името, което е на твоето лище. Добре. Жена ли съм? Не. Еми, добре, ти си.
4: <сък> <сък> жена ли си? Да <сък>
0: затворя агенцията. Ти за, за твоя...
4: моето сега. Твоето ето това, което пише тук при мен. Ако въпросът
0: хора. ти е жена ли съм, отговорът е да, жена си. Давай следващ въпрос Трябва да познаеш Кое е това лище? Кое е това име на лището? Тук написано при мен
4: Тоест това лище ага. съм аз Мъж ли съм?
0: Не, нали ти казах, че си жена Добре, да, значи добра. разбрахме от твоето лище Че може би съм мъж Мъж ли съм? Да Добре, Реален мъж ли съм? Реално съществуващ човек? <същ> Или съм. Реално съществуващ човек имам предвид. Някой, който не е герой от приказка, ми е известна личност. Реален, да. Добре. А българин ли съм? Не. Добре, значи Искрична, ти си с въпросите. Не. Добре, сега си ти. Задавай въпроси за твоя герой.
4: Ето това. Реален човек ли съм?
0: Не. Wow. До тук разбрахме за теб, че не си реален човек И си жена Ще ти дам един жокер, защото те обичам Днес е деня May the fort be with you Или с други думи Деня на междузвездни войни Така че мисли в това направление тук А аз до тук разбрахм И аз не съм съвсем запозната Но <свят> това е познато име Няма да го сбъркаш До тук разбрахме, че аз съм а, а, Реален човек да. И съм мъж да. Така. Добре, и не съм българин. Да. И явно съм световно известен ли съм?
4: <laughs>
0: да. Добре, певец ли съм?
4: Да, най-големия. Уау! А... <laughs> най-големия. Да, в топ-3 е със сигурност. В
0: топ-3, ама актуален към днешна дата певец?
4: Може би за следващите 10 век.
0: А, о, а добре. Майкъл Джексън.
4: Почти. <сък> да, по принцип е той, нали, но аз... Двама са, да, двама са.
0: Д-а, добре, не, не съм Майкъл Джексън. Не,
4: но много близо. Добре,
0: значи сега ти по трябва. Следващата
4: трябва да си познаваш. <сък> да,
0: добре, тя ще помисля докато ти познаваш. За теб разбрахме, че си жена и че а, не си реален герой. Аз ти дадох и от къде си? Така че давай с въпросите.
4: Into, да, аз там само знам, знам Принцеса Лея.
0: Ти си принцеса Лея. Ето. Това, така. Добре остав.
4: А помежду другото много трудно, защото аз не да съм Ля в Стар Уарс. Ама виждате. Тук по мен съм мега феноваща само. И при
0: мен същото положение, но пък трябваше да отдадем значимото днес да, на, 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 на деня на Стар е, е, Уарс. Е, какво каза сега, певец? И не съм Майкъл Джексън. Поп артист ли съм.
4: Поп рок, да. Uh,
0: а, имам, имам помощ от приятел Фреди Меркюри.
1: А, дай, ще фри!
0: Благодаря, на... <laughs> добър на... Любенковачев, нашия звукорежисьор, който беше така добър, дори <laughs> да ми го прошепне в слушалките.
4: <laughs> аз се чудих дали да, да ти да правя някакъв мустак. Еми, реално за мен е. Това са Джако и Фреди да, Меркюри. Да, да, да. нали, аз съм <laughs> много фени на. А... Бвуса и джаза, там вече, нали, Рей Чарлз, Луис Армстронг, Стиви Уондър, обаче те са двамата, нали, които те са. Аз световно... по-скоро
0: залитнах към Луис Армстронг, защото с Роман точно преди няколко дни пък си говорихме и на тази тема, защото беше и деня на джаза миналата седмица и с Боян Бочев си говорихме на тази тема в следобедното ни предаване. И просто в тази посока залитнах, но после си казах, не, не, Роман няма да напише такова нещо и почнах да мисля, Роман, какво е написал. Добре, справихме се с това предизвикателство и тази Дача, кажи сега наистина. Още едно. Какво? Ами. Като защото да. Айде, още едно, много бързо.
4: Може да е, да. Ще сме много бързо. Добре.
0: Имаме две минути да познаем кой кой е. Вау! Добре. Айде, давай ти. Задавай
4: въпроси. Мъж ли съм?
0: Не. Аз мъж ли съм? Да. Реално съществуващ? Да. Българин? Да. Жив? Не. Добре, ти си
4: анимационен филм или някаква легенда, какво е?
0: Айма трябва да задаваш само за Чак... дай не.
4: Дай не. До тук разбрахме, че не си мъж. Да. Дисни?
0: Не. Аз съм реален мъж, който не е жив. Вече българин. Политик ли съм? Не. Певец? Да. Емил Димитров? Не. Е, добре, ти си сега.
4: Така. Действие не. А... За теб знаем, само
0: че не си мъж. супергерой. Не,
4: дис... Супергероиня. Не,
0: ли не, съм? не, не е... си. Добре, аз не съм политики, не... и съм певец, и съм българин, и не съм жив, а, и не съм Емил Димитров. А, освен певец, актьор ли съм? Да. Тодор Колев.
4: Еееее. Благодаря.
0: Браво на Роман. Добро на дърване. стъпки стоят по пясъка.
4: Слушали <сължали сължали> сме си
0: Така е. тук Така е Татяна Лолова е... Имахме много път да извървим за твоето обаче Ти тръгна към нереалната, да. нереалната част Анимационните герои филмите Ами ето ще повторим това гостуване Заедно с брата и да си направим една голяма игра Виж как интересно ти стана Искаш още едно Съвсем на финала на нашия разговор Една минутка имаш да ми кажеш наистина следващите месеци Какво очакваме от вас, къде ще ви видим, чуем, чуем Социалните мрежи, как са
4: а, така. Имаме няколко потвърдени участия. <към> а, брат ми, понеже нали, се занимава и, нали, и с ударни инструменти, а, той ще се изяви на сцената на... А, ня... Да казваме? Кажи, къде ще Бедрум Биич. То, реално това си е сцена за почти всички артисти а, в България. Вече и нашия перформанс нали, е готов а, да бъде предложен на много места и това ще бъде направено до края на седмицата. А, но откриваме сезона на едно от най-яките места в а, Лозенец а, Oasis Бич, Делит Бар. Много много приятна поста с много свежи хора, познаваме там и нали, персонали, собственици, просто и лозенец ми на мен, и любимото място за почивка, нали, приморско, но и лозенец, така че аз просто не имам търпение, ще стъпа една седмица преди това със сигурност, като стъпя, свалям свалам и само бос хода, дори на дискотека хода бос доста на
0: Значи по морето хората могат да очакват и вашите участия и вашата музика. Нямам търпение да чуя следващите ви парчета и отново да ги представим тук при нас. Това е късното шоу. Това е третия му час. Вече сме към финала. Тук при мен вече е София Бобчева. С нея ще си говорим за пътя на актьора и живота на актьора през 2021 година. Но за да стигнем до 2021 година, трябва да минем през а, пътя, който извър... извървяла тя самата до тази същата 2021. А, преди да й кажа добър вечер, само ще ви напомня, че в нашата фейсбук страница БНР Радио София, написано на Кирилица, вече има лайвстрийм, който можете да гледате. Там може да се включите със своите въпроси, коментари или каквото искате да споделите на мен или пък на София. А, и също така имаме ефирен телефон. Пише го на същата тази Facebook страница. След малко ще ви го кажа, за да може да го запишете. Ако сте по-смели и по-свежи и по-готини искате да ни се обадите да си поговорите с нас, е, ми заповядайте. 029635650 е телефона, на който ви чакаме. Хайде, добър вечер. Добър вечер <съща> на тебе на всички слушатели. Радвам се, че съм в радиото. Много обичам да и Не само в радиочаста, но все пак имаме и картинка. Е много модерна. Но е станал
5: вече брати от аз не съм идвала на такива такива смесени участия. Мулдиплатформено боти... виждам. Даже модерно. Хубаво. Ма не трябва, си, трябва си. социалните мрежи, много са навлезли в живота. Да.
0: Така че трябва да, да го приемем и това е. Така. Е. Еми, и ние се опитваме да го приемем. Аз все още се, се определям като явно по-скоро дете на Фейсбук, отколкото на останалите социални мрежи, но обещавам, че ще превзема и тикток. Ти как си с тиктока? Ами аз си го изтеглих по време на първата пандемия вече от скука и гледах, че
5: нали, доста е модерно, но установих, че там според мен са и много млади хора mm-hmm. и някакси и на мене пък не знам защо ми излизаше само поп-фолк. Много си изнервих. В смисъл не, не че имам нещо против, ама не слушам поп-фолк и само някакви такива клипчета с поп-фолк. И малко спрях да го ползвам. И плюс това и не мога да се оправя с те интересните неща, които са на тиктока. Да си правиш някакви монтажи, някакви клипчета, които това е
0: готиното, според мен, което аз технически съм неграмо. Ето, веднага ти давам жокер. Казва се Прея. Ти работиш в uh, да. близост uh, с нея. Прея ми гостува преди време тук uh, в късното шоу, точно на тема социални мрежи и ТикТок. Тя е много на ти с ТикТока и тя самата ми каза, Диди, моля те, дай му шанс, трябва му малко време, за да може алгоритъма, тази важна дума за всички социални мрежи, алгоритъма на TikTok да те опознае и да види какво търсиш ти. И аз така като теб, три пъти си го свалях и си го трих и на четвъртия път TikTok почти успя да ме на цели с а, така, видеята, които са ми интересни. Ими, ще пробвам пак, добре. Ще пробвам. А, понеже каза, че те насочва към поп-фолк, явно няма да минем отзад-напред, ами отпред-назад. Разкажи ми тогава за а, твоята версия на поп-фолка и Бумбон. Бумбон е моят моноспектакъл в Народния
5: театър. Утре ето, ще използвам м-м-м. всичките ефели, които имам в момента да поканя, който има възможност да дойде утре. Знам, че е празници. Много ми е тъпо, че на и май. Имам представление, защото обикновено София е празна. М-м-м. Но ето имам пък възможност да се поканя Хората, които са, им е интересно да видят моя моноспектакъл, той е за живота на една позалязваща поп-фол певица. Има много хубава музика на Стефан Димитров, който няма нищо общо с поп-фолка, uh-huh. има и танци, има и смяхно, но има и нещо друго, и съм много радостна, когато някой от зрителите а, каже: О, ма то въобще не беше толкова смисъл, смешно, аз малко се поразстроих. Викаме, и супер начин са се получили нещата, защото оцелиме да, от всичко да има, нали? и обичам да си го играя но въпросът е, че когато има публика, аз когато съм сама на сцената, на мен ми наистина имам нужда от партньор, защото когато сме снели кога, двама-трима, когато си говорим, нали, не е важно дали ще има двама-трима в салона, важното е, че ние си говорим. А когато аз трябва да си говоря с някой, е хубаво да има хора. Yeah. Така че, хора, заповядайте, моля ви.
0: Утре вечер можете да гледате спектакла Бомбон. Няколко пъти ще ви го напомним в рамките на това предаване, не се притеснявайте, защото ще минаваме през бомбонената тема. А, ти беше ли бомбон като дете? Каква беше? Артистична ли беше? А, не мога да прецена дали бях артистична. Бях много
5: срамежлива, но в последствие, в годините някак си, на различни театрални групи така, по, по на обстоятелствата. Една моя приятелка ме записа в едната група, друга в една друга група. Аз, майка ми е, е ръководител на връбчета, вокална група. И така, постоянно имах срещи с е, театъра по някаква ви причини. И всъщност се оказа, че се чувствам много добре, когато играя различни ролика и се чувствам по-така свободна. Защото иначе бях доста притеснителна и така задръстенка.
0: Да. Казваш, че си я и се чувстваш комфортно, когато влизаш в различни роли. Аз правя автоматично препратка към моя личен живот. Едното ми Хлопенце, което обожава да влиза в всякакви роли, но той пък, например, обича да влиза в ролята на лошия герой, което се твърди, че обикновено хората, които имат нужда от повече свобода, влизат в тези роли. И по-добрите актьори Ти... играят лошите, защото <laughs> те са по-сложните персонажи.
5: Даже когато има добри актьори, когато ги сложат да играят добрия, и те не са доволни, въпреки че той е главния. Пример. Мърно, mm-hmm. Но не е интересно за игра. Лошите винаги са по-интересни
0: като персонажи, по-атрактивни, има какво да играеш. Това ще я да те питам, как, какви персонажи си предпочитала като дете, какви предпочиташ днес. И не е ли обикновенно отблъскваща тази роля да си лоша, и после всички да те гледат като ето днес, понеже деня на Междузвездни войни, ние са с звукорежисьора Любенковачев си говорихме за този тип филми, минахме и през Хари Потър, и ми ето един драко Малфлой, който и до днес каквото и да играе глежда гаден и мазен, защото е бил да. в тази роля. Ами, случва
5: се някой път много хора някак си те характеризират с това, което ти играеш и мислят, че ти си точно ага. такъв човек. Мен обикновенно меканят за роли на глупави хора, руси глупави хора и много често хората казват О, мата, ти явно, ти ти, ти ти си така, нали? Фикам, не, не съм, смисъл не съм. Така, че трябва да разграничим това, което виждаме от човека, е така е хубаво, че има и такива интервюта, все пак да си поговорим. Не, че изведнъж тук ще кажа нещо свръхумно. <съща> Просто искам да кажа, че не съм същия човек, който играя. Не съм поп певица. Не съм
0: така и така, да. Добре, какви роли избираше като малка? На добрите или на лошите гирви?
5: Ами на такива по-характерни. Винаги са ми харесвали. Е не мога да кажа дали добри или лоши, но някак си по-такива характерни, така да го наречем. По-различни. По Това са ми били винаги интересни. Винаги съм искала да бъда принцеса. Сега няма какво да се лъжим. Даже изиграх една принцеса във ръпчетата. Още когато бях на 16-17 години за първи път играх на голяма сцена в Народния театър прин... главната роля на принцеса. И беше много хубаво в един наш спектакъл. Така че Значи принцесата отделно, но
0: и характерните роли, които може и да са някои злодеи. Добре. Коя ти беше най-мечтаната роля, като беше дете?
5: Ами аз тогава не съм си мечтала много за роли, тогава може би принцеста, която изиграх, мога да, да кажа, че това е била мечтаната ми роля, но тогава не съм си мислила много чак точно конкретни роли, какво искам да играя, защото аз не знаех дали въобще ще се занимавам с това, това стана по-късно като решение, 17 годишна чак. Не от дете. Добре, а до 17 годишна каква искаше да станеш? Дедектив, много исках да стана. Исках да стана чистачка. Исках да стана... Сега почти не не ми е най-приятното нещо да чистя. Налага се, но тогава исках да бъда чистачка. Но най-вече психолог, детектив, защото много обичах криминални романи, криминални сериали и такива още обичам. И сега съм много щастлива, че играя в една криминална комедия романтично-криминална комедия. Те, жанр много интересен. Така. На мен лично тези трите неща са ми много любими. Хем да има любов, хем uh-huh. да има нещо смешно, uh-huh. хем да има кримка, интрига. Та, това е новата пяса, в която играя убийство без убийство, се казва в Театър 199, под режисурата на Емо Бонев, който също е режисьор и на Бомбон. Двамата от Бомбон така продължихме нашия творчески път. И с прекрасни колеги Христо Терзиев, Сяна Начева играем в това новото в убийство без убийство и много си го харесвам. Сега много си го харесвам, защото ми е забавно да го играя. Кога се отказа от мисълта за Дедиктив. Еми, когато вече се насочих към актьорското. И ето аз мога да играя и сега детектив, мога и да си играя, mm-hmm. мога и е психолог да си игра, <laughs> мога
0: всичко да бъда, да. Всъщност си намерила златната среда, да не се чудиш каква искаш да станеш, ами просто да влезеш в ролята на всеки един от тези. Да, в ролята, да, в костюма, в обувките, във всичко mm-hmm. мога. В смисъл това е толкова готино на нашата професия, че наистина ти можеш да станеш друг човек. А можеш ли обаче после обратно да се върнеш в себе си и губиш ли себе си? Това е въпрос, който ще разнищим след малко. Преди това обаче нищим през цялото време хубавата плейлиста, избрана от Роман Михайлов. Това е късното шоу по радио София. Тук при мен е София Бобчева. С нея си говорим за живота и пътя на актьора. В случая си говорим за нейния път. Каза ми, че като дете си искала да бъдеш детектив. Чак на 17 си решила, че по-скоро ще се насочиш към актьорството. Каква музика обаче обичаше да слушаш ти като малка? Защото едно птиченце, наречено Google, ми каза, че си обичала хип-хоп.
5: Да, много обичах хип-хоп. Ходих постоянно на черните партите в София. От детската дискотека ми беше само черно. После си минах вече на нормалното парти черно и не изпусках. Много обичах да хода на черни партита, да обичах черната музика. Музика продължавам да я обичам, но малко тук се губя в този трап, който в момента mm-hmm. е навлязал. Mm-hmm. Mm-hmm. Някакси, има някои парчета, които харесвам, но като цяло може би съм по оутско Понеже каза, че
0: си оудскул uh, и тъй като Google бе така добър да ми сподели за твоите интереси. Нашия музикален редактор този един час го е посветил на точно такава uh, музика. Забелязах,
5: между другото, ще да кажа, че много ми харесва музиката, много ми е приятна да я слушам, <laughs>
0: така че благодаря. Ето, специално подбрана за теб тази вечер музиката и между другото, специално в твоя чест и измислена играта, която се случва тази вечер. Ние направихме а, така една тест версия и с теб, и малко по-рано с а, Мойсей. Следманичко ще се върнем към играта. Вие скъпи слушатели, можете да станете наши зрители в а, Facebook и там да видите как се развива всъщност тази игра. Всеки един от нас, всъщност, може би е много голямо заявление, всеки един от нас, но много хора сме играли тази игра като деца, познай, кой съм аз. Едно време се лепяхме лишчета да. на челата и трябваше да познаеш какво пише твоето чело. Сега няма да си ги лепим на челата, но си ги прочитаме и се опитваме да познаем в чии обувки сме влезли. В чии обувките е било на теб най-трудно да влезеш?
5: Като роля ли? Да. Тя всяка роля ми е трудна в началото и после продължава да ми е трудна. Нямам роля, която да кажа е супер върха, много ми е лесно. Винаги стигам до един момент, в който ми е много трудно и се надявам винаги да на края на премиерата да успея да се справя, защото винаги имам тези притеснения, че нещо не е като хората, че не съм го направила още добре, че така, 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 така. Така че не мога да отделя някоя най-трудна, много трудни моменти са ми Примерно в една пиеса Чаровно лято с неизбежните му там неприятности на Максим Горки. И там имах една Трябваше да направя един епилептичен припадък на сцената. Там е монолог и да припадна като епилептик. Беше ми супер трудно, докато стигна до този момент, как ще стане, какво ще направя. Но слава Богу, всичко беше наред и даже имам и награда за това. И което за мен е много ценно, защото това ми всъщност тази награда, за която говоря, е за драматични роли. А на мен много рядко ми дават uh-huh. драматични uh-huh. роли. И този път ми дават тези две и за тях взех награда единствена така хубава голяма награда и всъщност много съм доволна от това <laughs> да, защото не в това ампула, което аз,
0: нали, съм по така търсена за тв- комедия Имаш ли роля, която много искаш да изиграеш и все още не ти се е случило? Ами, да, много харесвам Бланш а, над, от
5: трамвай Желание, винаги го казвам, защото наистина много харесвам тази роля, много хубава роля, но смятам, че съм още а, м, трябва ми още м, някакси и възраст, и опит, за да мога да изиграя тази роля, но я харесвам наистина.
0: По какво оценяваш една роля, дали е хубава? По това дали ти харесва образа или по това дали ще бъде предизвикателство за теб? А, по това... Ами...
5: По- това да бъде предизвикателство, защото ако е точно каквато съм играла предните два пъти и пак се поява да изиграя пак същото на никой нямате му е интересно и на тея долу дед ме гледат и аз самата докато го играя дет се вика, може да
0: заспим всички групово <laughs> заедно смисъл, тъпло е. Добре, а кое е повече твоето място? Театъра, пред камерата, mm. в шоуто? Определено си обичам
5: много театъра, но сега ми липсва много. Камерата ми липсва, много ми харесва да снимам, много обичам да снимам и се радвам, когато снимам, а в момента покритея пандеми и тия истории не ми се отдава толкова тази възможност за жалост. Така че в момента мога да кажа, че много обичам
0: киното и сега той ми липсва даже много. За Свят е нещо, което скоро се надяваме да видим. Разкажи ми малко повече. Ами, за
5: Свят имах възможността, преди две години, мисля, че беше, да гледам а, премиерата му а, на Киномания. И после всичко замръзна, всичко изчезна и... А, всъщност той нямаше такава официална ага, премиера, ага. освен тази на Киномания. Аз има тогава слабо го гледах, много ми хареса. Бях щастлива, че участвам в този филм на Марио Скуркински. Играя с Марио Скуркински, който за мен е велик. Така, че филма е много интересен. Той е по разкази на Хайтов. Направен е много добре. Струва си да се гледа. Български хубав филм е. Сега съвсем скоро. 14 май. 14 май. Аз н- имам представление. Еми, да. Ето, затова някой път така се, нещата се малко се сблъскват, ама... Нищо хубаво, че го гледах преди това, така че няма проблем.
0: Каза ми, че ти е, е трудно, докато така опознаеш образа, в който влизаш, че винаги все пак е предизвикателство, обаче, че обичаш да влизаш в различни е, образи. Какви са обаче тези предизвикателства, които ние не виждаме? Тоест, ето да речем, когато си контузена, когато не се чувстваш добре, когато е, просто си станала кисела, как се дигаш, за да излезеш на сцената или пред
5: камерата? Ами просто се дигам и знам, че няма къде да хода и това е положението. И аз съм си го избрала. Винаги съм си мечтала да ми се случва това, да играя много, да имам представления. Като малка съм си мечтала, като бях в надписи, как искам да играя в театър, пък в народния театър, пък да имам представления, пък моноспектакъл да имам. Всички неща, за които съм си мечтала, се случват, така че си казвам, няма да мрънкам сега. Да, пребих се, ето, вчера яко се пребих, двам хода, но утре ще слагам токовете, няма какво да направя. Смисъл, сдигам си духът с това, че са дошли едни хора на крака заради мене. Ето, в случая говоря, защото съм само аз. Не заради мен. Всички представления, разбира се, идват заради нас, артистите. И, нали, пиесата и режисьора, разбира се. Но те са дошли да те гледат и ти сега не можеш да ги занимаваш с това лошо ми е, нещо не ми е добре, такива неща ги забравяш и се вкарваш в този живот, който трябва да живееш на сцената. Забравяш твоите проблеми. Имаш ли нещо, което задължително си правиш като ритуал преди да излезеш на сцената? Да, имам си молитва, която винаги си я казвам. Аз съм си вярващ човек и за мен това ми помага да се успокоя също. От малка ли си вярваща
0: или откри по-късно вярата?
5: Еми, повинаги съм си била вярваща, но с годините, по още повече така, почвам да прониквам в
0: тази мистерия. Добре, скъпи слушатели, сега прехвърлете се бързичко към Facebook, Бенере, Радио София на, на Кирилица написано, защото там с София Бобчева продължаваме, т.е. ще си довършим играта, която започнахме. Казва се познай кой съм аз и игра, която много от нас сме играли като деца, а пък през това време вие в радиоефира ще слушате обещаната хубава музика тази вечер, подбрана в този час специално за самата София. Това е шоу на Радио София, в което мултитаскваме, защото адаптваме чуждиците в български език или с други думи, правим много неща на куп. Вие може да ни гледате в нашите социални мрежи, където основно аз се излагам. София Бобчева е тук при мен. Тя далеч по-малко от мен се излага в играта, която играем «Познай кой съм аз». А, но, м- връщаме се към темата за радиоефира. Кажи ми, все пак, какъв ученик беше и как си представяше твоето бъдеще? Каза, че вече към тинейджерството си знаела, че искаш да се занимаваш с актьорско майсторство. Как си представяше живота напред? Когато бях
5: ученичка, бях добър ученик, който н- нормално се... Нали, всичко нормално. Майка ми е учителка по литература, освен, че ме изпитваше учителката по литература, постоянно като влезе през вратата София, 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 явно за това, заради литературата, но си представях бъдещето, много хубаво, както всеки ученик си го представя и всички са щастливи много на тази възраст. После, малко така, като вземеш много да работиш и вече почваш да, да се да си изморен и да вече значи, че си възрастен, но... Тогава се чувствах добре, заредена, исках да, да ме приемат в надфис, исках да бъда
0: актриса, всичките тя хубави неща. Добре, а като казваш, че си била добър ученик, беше и в началото на разговора каза, че си била и а, малко притеснителна. Значи ли това, че си била по-скоро кротките деца? Не си правила много бели? Не, не съм правила бели
5: въобще, да Ще, Само може да съм бягала от час, от време на време, ама не много.
0: А, да. Ама не много. Добре. Не много. Кажи ми как се развиха годините след това, след тинейджърството. Променили се, беше ли штур студент? Ами там вече по
5: щурях малко. ми бяха по-шторите години. Първо бях даже учих журналистика една година в Софийския, защото не ме приеха първата година в Надфия И слава богу, защото Иначе нямаше да бъда в класа на Стефан Данилов. Кога... Съм много щастлива, всъщност, че така станаха нещата. Така, както казват, всяко зло за добро. Така. И, а, всъщност, тогава и първата година, когато бях журналистика, много бях по. така. Излизах, ходих <сък> на въпросните партита, черни партита, вече се. така. Така че, да. Там, там си живях тези тинейджерски години, които. Не, не че преди това не съм ходила, но тогава бяха по така. Сега што ли си? Ами сега, ако имам време да штурея, много обичам, но, кога... но рядко имам такова време, да ми се... смисъл да отида някъде на почивка, да знам, че утре нямам ангажименти и работа да мога да се отпусна да направя това, което искам. За сега малко така ми се ангажиментите малко съм и
0: така не ми позволява да бъда чак толкова штура. Като казваш, че обичаш да штуреш сега, в какво се изразява штуренето на София Бобчева днес?
5: Днес сами да пътувам, да ходя на места, които а, не съм ходила, да хода на партията, обичам да хода най-такива. N- Щ... De- د- Аз това си представям, защо, <Archives>
0: защо Черните партията все още са uh, част от твоето полезрение, така да кажем. <resso>
5: Еми да, обаче, ако са специални, не тия страповете, не ми харесват. <сп tú> те са ми досадни. Защото са ми еднакви. Не... Те не са една най-съща песен е слушам през цялото време. Така че те не... Там са в смисъл едни... И някои добри електронни партии също харесвам.
0: Понеже виждам, че си с тениска на Супермен и днес очевидно ще си говорим за такъв тип кино. Би ли играла в такъв филм? Да, много ще ми е интересно. Страхотно ще ми е интересно. Бих играла с
5: удоволствие. Въпреки, че знам, че гримът отнеме сигурно половината ден. Ще трябва да идвам сигурно в два през нощта, за да почнем да снимаме сутринта. Но, въпреки всичко, бих с удоволствие. Ще ми е много интересно. И другото, което ми е много интересно, искам да направя някога да но дай Боже е да озвучавам анимационен филм с гласа си просто някакси това ми е мечта а никога не ми се е случвало и ми се струва, че говорим аз си го представям за някакво геройче в смисъл не е някакво нали, да, се да да ставам одоблажа да актьорам, просто искам на някакво геройче да му дам глас
0: Ако сега трябваше да си избереш героя от анимационните филми кой би избрала да му дадеш гласа си?
5: Ох, не знам как да си ги. Някои от ми оде, там са ми точно те, дето аз си ги харесвам много, самите таласами, там може да си. С... те могат да са с всякакви гласове, смисъл, там може човек да се развихли, нали? И не е нужно, примерно, ако е. защото да не си представям на някоя принцеса да този мой глас. Ами, не е някакво такова като ми оде, си ми се е добре. Спомняш ли си ми оде? Ами, спомням си, ама... Аз съм много зле симената, само че си спомням си ги спомням, да, аз спомням си и то големия, там имаше една, където седеше като секретарка,
0: беше много смешна и Да, се остри очила, да. нейното и ме не помня, аз помня на главните имената, Майк Базалски беше а, да. кръглия зеленя, неговата приятелка <laughs> да. с змиите за а, да. И, и това момиченцето сладичко, тук да, беше там. Което така или си нямаше
5: различно име от Бу. Да. Много го обичам тъла самио, да е страхотно филм, че, Абсолютно според мен. Абсолютно
0: съм съгласна, макар че като каза, като ти зададо въпроса, очаквах, че ще ми отговориш нещо, далеч по-класическо, като там нещо от Царлова в малката русалка, нещо в този стил. А не, не, тълъса са за мен. Е,
5: затова това, това е по повод поводония въпрос, който началото ми зададе. Какви герои сам искала да играя? Така, тогава ти отговорих някакви по-странни да. по-характерни. Да е до ти примера с самите, сега излезе наяве. Добре,
0: какви филми обичаш да гледаш в свободното си време? Хубави филми.
5: Обичам да гледам добро кино. Смятам, че когато е, имам време да гледам филм, трябва да отде... това кое... време, което отделям, да. трябва да е за хубаво кино. В никакъв случай не ни, ни искам да гледам бузи, защото просто да си губиш времето, гледайки такива филми, не имеш си. Предпочитам да си гледам хубаво кино. Ама за да дай може... дефиниция. Какво е
0: хубаво кино и какво е Буза.
5: Еми, примерно, много харесвам този новия филм, който спечели сега Оскар за чуждоязичен филм, Another Round. Още едно кръгче, или на български, не знам как го преведоха. Много добър филм, според мен. Това е хубаво кино, страхотно, този скандинавско, нали? Там те са си добре. <сът> много са си добре. Да този филм се струваше да го изгледам. Много бях щастлива. Той е тежък. Но пък, примерно, той е филм, който разглежда тежка тема с чувство за хумор, което е, за мен е един хубав филм. Би трябвало да бъде направен така. В смисъл, много ме дразни да гледам драми, всички да реват и всичко да е много тежко и сиво още през цялото време. И това всъщност не ми въздейства така, както би трябвало да въздейства. Ето, този филм е филм, който говорят за много тежки неща, проблемни, но по чувство за хумор, което е хубав филм. Добре, да си говорим ли за борат? Еми, какво да си кажем за бората. Не сега той за мен. Не, в смисъл... Аз там имам един друг проблем. Много се радвам за Мария Бакалова. Да, тя е страхотна. Да. Тя е точно в ролята си е влязла. Безпогрешна е. Много, много е готина, защото тези глупости, които трябва да прави, ако беше някой друг човек, нямаше да се да ага. Тя изглежда малка, сладка, готина, симпатична. И просто тези неща при нея седат добре. Да. А, така че за нея супер! Така. А, въпросът е, че аз имам друг проблем с борат. Не мога да разбера стила на този филм. Да. Мокю ментори. Въпростото, за мен малко ме обърква. Не, някакси не мога да си представя, че когато се правим, че це една скрита камера, а ние актьорите влизаме при някакъв продавач, говорим глупости и той седи и не реагира, за да може нашата линия да излезе, да, където сме си намислили да стигне сценария, там да. смисъл това не е скрита камера, това е, човек е подготвен за този разговор, седи мълчи, обслужва персонажите на на двамата актьора. И за мен е тук нещо тотално се сблъсква. Защо тогава няма един сценарий да се направи? Защо казват, че е скрита камера, като очевидно не е? Ето тези неща за мен не са ясни и не го възприемам заради това. Не заради глупостите.
0: Та ще ги разбирам. Твърди се, че наистина е скрита камера и че Саша е стоял толкова време и при тези а, мъже?
5: Не мога да повярвам, че човек, който говори такива неща, ще купа клетка на дъщеря ряси, ще не ага, да на някакъв ага. друг, другия ще седи, ще мълча и вика, няма да реагира по никакъв начин. Скритите камери, обикновено, хората, другите реагират. за затова са, нали се правят скрити камери, са ради чуждата реакция. Тук някакси трябва да, смисъл, те се те обслужват единствено къде трябва да отида сценария, къде трябва да отидат двамата актьори. Тоест, нещо не е точно така.
0: Как трябва да изглежда според теб, да минем първо киното, че така или е че сме на кино вълна. Киното днес в България.
5: Ами, то трябва, не трябва.
0: Говорихме си хубав... с теб за фестивалите.
5: Да, трябва да. Хубаво е. Сега не обичам и аз сега да видя. Трябва, да да. трябва, но трябва. Но въпросът е, че е хубаво да има много фестивали, да има а, не само, нали, кино, всякакви музикални фестивали, столицата на България. Трябва, не само цяла България, разбира се, но сега, нали, сме в София, си говорим за София. Но липсват тези фестивали, липсва това да, се, да има размен, хора да идват, да си показваме. Кой как, в смисъл, т... кой къде е стигнал, защото ето румънското кино също много се развива, македонското кино се развива. В смисъл е... хубаво е да, да ги виждаме тия работи, за да може да, да почваме и ние така малко по-малко да се развиваме. А по отношение на театралната сцена, Ами, по отношение на театралната сцена трябва, според мене, хубаво е да, да се върнат големите хубави спектакли на Сашо Морфо в Народния театър, защото те в момента са изчезнали. Не знам защо. Според мене това не е хубаво. В крайна сметка, това е най-добрият ни режисьор, голямо име и тези спектакли липсват на сцената на Народния театър, така че така, това като в театъра трябва да има такива режисьори.
0: Добре, как си виждаш твоето бъдеще тази година и още за напред къде искаш да стигнеш? Каква ти е крайната цел, професионално? Еми, нямам крайна
5: цел. вашето е да сме живи
0: и здрави. И
5: докъдето стигна, смисъл аз крайна цел нямам, но понякога може нещо да завъртя. Някойят филмче извън България ще е хубаво.
0: Добре, казваш, че и двете сцени много ги обичаш, т.е. и пред камера и на сцената са ти много любими. Киното в момента ти липсва, просто защото не ти се случва чак толкова активно заради ситуацията, в която се намираме. Но ако трябваше да избираш едно от двете?
5: Ами, сега, на този етап, ами ако днес ме питаш, ще кажа киното, защото ми липсва, ама пък после, ако не играят, пък добрият актьор се прави... Става в театъра. Смисъл, там ставаш добър актьор, защото просто ти там, там се става актьор. Иначе киното си е много хубаво, но то е различно. Каква е... Ура, основната разлика в твоята тръпка? На сцената и пред камерата? Ами, моята тръпка, бе, разбира се, пред публиката е много по-така голяма, защото там нямаш втори дубъл, нали? всичко е на живо. Сега, в момента, не можеш да кажеш, чакай малко, не, е, сега ще се върна, ще отида не, до някъде. Са, да, да, всичко това няма как да стане, докато в киното той е магия, можеш всичко да направиш с монтаж, с всичко да те монтира, да станеш много добре, да, си, да го изиграеш, всичко да... Самата интензивност в на пощатката е много готина пък в киното. Там има хора, които се грича за теб, гримьори, хора, които те обличат, слагат и микрофони, камери, оператори. Там също е голяма лудница. Нали? Тези хора седат там също са публика на това, което правиш в момента, но е по-различно. А пък в, в салона има атмосферата, нали? Някак си е
0: по-нажежена ми е в... Театралния салон. Кой е най-големият ти гаф, който така ти сама си оценяваш като, като гав?
5: Ох, ми. Правила съм... съм гафове, обаче чак най-голям
0: до такава степен. Не като срамен, като по-скоро забавен, аз съм огромен фен на блупърсите, които пускат в да. на финалите на филмите. В този смисъл те ти. Там, Ама на, на... Където в киното. Където го оценяваш или... в киното, на сцената. Такъв, в който най-ти се е запечатал.
5: Еми, много съд. Просто изведнъж сега се сетих, про... не че е най-голямото и такова, но се сетих за един път, когато а, играх в а, сериала Скъпи наследници и там трябваше, имаше една сцена, в която едни малки деца ми правиха едни номера на моята героиня, правиха и някакви подаръци, пък те я мразеха нещо и всъщност бяха направили подарък, който тя да намери, някакъв гланс с червил, което преди това те са намазали прасето, което там имаше едно истинско прасе, което играеше. И, а, нали, го са му зурвата и така. И те са заснели тази сцена. И аз си играя моята сцена, в която аз трябва да намера гланца и много щастлива да се начерва с него. И аз си играя хубаво, намирам си го, усмихната се, радвам, се начервявам и той крещи реквизитора. Не, спри, стоп! Викам, какво стана, бещо Не е ли добре? Не, не го ли си играх? Не, това... аз ви казах да не го слагате това червило. Те наистина бяха намазали прасето с това червило. Точно
0: дете, аз се мазах поздно с него. Ето, виж сега, това трябваше да е част от блупърсите Или поне този разказ да влезе в блупърсите е. <сък> Кажи ми сега в най-скоро време Къде могат нашите слушатели, пък и зрители Да те гледат и да се насладят на това, което ти правиш
5: а, Почваме от утре От утре, отре, от седем половина в Народния театър Играя Бумбон моноспектакъл, готине, заповядайте. Другото, което ми е ново и го харесва много, пак, което споменах е убийство, безобийство в Театър 199, нова българска пиеса с криминално, романтично, криминале. Има интрига, интересно е елате. Друго, което така си го обичам много е, е на представление, което е, сълзай и смях играе, а лъжи ме обичам те. Това е хубава комедия с много готини, известни артисти. Друго, което много обичаме терапевти в сатиричния театър. Аз си ги казах всичките, които са по различните театри, защото това е интересно да... Смисъл, когато си в различните трупи и различните театри, така запознаваш да повече хора и е по... на мен ми е по-интересно. Интересно ми е.
0: Така че от всички театри си казах някакви любими Постановки. Пък и на 14 май чакаме вече да видим и засукан свят, в който ти също да. играеш. Много ти благодаря, че беше мой гост. И аз ти благодаря, беше ми много приятно. А, надявам се да се видим съвсем скоро отново. Пък и се надявам да се видим от обратната страна, аз да съм долу в публиката. Амиканията, е, когато можеш, заповядай. А, нямам търпение за следващата ни среща, скъпи слушатели. Това беше и финала на късното шоу за тази вечер. Не пропускайте, обаче, утре сутрин събуди се София, където също ще бъде пълно с любопитни и актуални теми. До тогава разбира се хубавата музика на Радио София. Аз все още съм си Диди Костова, Любен Ковачев е нашия звукорежисьор Роман Михайлов, който беше музикален редактор и основен а, виновник за предизвикателствата тази вечер. От нас, чао и до скори срещи!